0: CultoCast de hoje está no ar. Hoje falando sobre a segurança hídrica no Brasil, o CultoCast relembra o primeiro episódio do Pioneiros. O CultoCast começa já já! Oi! Olá, o Cultocast de hoje já está no ar. Hoje, falando sobre a segurança hídrica no Brasil. E eu começo lembrando que o Pioneiros também ganhou um feed específico para ele, lá no feeds.transistor.fm/pioneiros. Feeds, que é f e e d Transistor.fm/pioneiros. Lá também tem um feed novo do Cultocast, no feeds.transisto.fm.pioneiros. Vamos de música, já já o Pioneiros e na volta a gente fala sobre a segurança hídrica no Brasil. We'll <small noise> Seja bem-vindo ao Pioneiros, espaço do CultoCast é de dedicado a te contar a história de quem alterou o mundo da música e se tornou influência, muitas vezes sentida até hoje. O Pioneiros abre a sua primeira temporada mostrando os momentos chaves do mundo da música e os pioneiros que fizeram esses momentos acontecer. Conhecido como pai do Delta Blues, Charlie Payton foi a inspiração para mais músicos do blues do que qualquer outro artista. Peyton fez suas principais gravações para Paramount e para Genet em 1929, e ficou conhecido por truques de palco, como tocar a guitarra colocando o instrumento atrás da cabeça, dos joelhos e das costas. Isso tudo no começo dos anos de 1930, quase 40 anos antes de Jimi Hendrix ficar famoso pelos mesmos truques. O blues formou a espira dorsal do rock e do pop, e Charlie Payton estava no início de tudo.
1: I ain't gonna tell nobody What they more have done for me. I ain't gonna tell nobody. me from where well I've read, turn around, my one oh. Jay's job. What was the matter? I'm on Told Power and Charlie, I don't want you hanging around on my job no more. For the downy country, it all won't make you cry. got a little six beauty, big six Chevrolet car. and oh, got a little six beauty, little six Chevrolet car. Oh, my God, what sort of car? And he don't do nothing but follow behind Harvey for the flower. Sorrow, Lord, in me bring you. <laughs>
2: Você está ouvindo o Couto Cash.
0: Após a crise hídrica que vem assolando o Brasil nos últimos anos, o Brasil tenta reunir esforços para garantir água para as pessoas, o meio ambiente e também as diversas atividades econômicas. Segundo especialistas, o aumento populacional, a ocupação desordenada da área urbana e o crescimento econômico são fatores que ameaçam a segurança hídrica, já que a demanda por água cresce a cada ano. Para falar sobre o assunto, a gente vai conversar com o gerente de águas da TNC Brasil, o Samuel Barreto. Barreto, o crescimento populacional e também, por consequência, a maior demanda por água é um dos fatores que ameaçam a segurança hídrica aqui no Brasil. Quais seriam os outros problemas?
2: Se nós olharmos no século XX, a população mundial cresceu cerca de três vezes. O consumo de água, seis, e a tendência é de aumento desse consumo... Até 2050, em torno de 50% deve ser a média de aumento no consumo mundial. Países como o Brasil devem ter um aumento em torno de 80%. O ponto é que em muitas localidades essa água não vai estar disponível, porque além de é, começar a usar mais do que a capacidade de reposição, nós estamos também degradando esses ambientes, desmatando, poluindo, e aí começa a haver as questões de conflito por escassez e, ao mesmo tempo, a interface desses efeitos de mudança de uso do solo, de poluição da água com os efeitos climáticos, desses extremos climáticos, que nós podemos entender esses extremos na água por duas frentes, pelo excesso ou pela falta.
0: Muitos especialistas falam em recuperação das bacias hidrográficas. O quanto essa ação é importante para contornar as futuras crises hídricas?
2: soluções baseadas em natureza, como a restauração florestal e essas medidas de adaptação às mudanças climáticas baseadas em ecossistemas, elas respondem por uma parte significativa do problema, quase 40%. Então, as bacias hidrográficas que estão degradadas, elas precisam ser recuperadas e a recuperação, como medidas como essa, de restauração florestal na, em áreas prioritárias, como as áreas de nascentes, as áreas de mananciais, as matas as áreas de recarga, que é aquela área que vai fazer com que a água infiltre para a água subterrânea, reabastecendo o lençol e parte dessa água poder voltar é, para o rio, principalmente no período da seca. São medidas que vão contribuir para ampliar essa resiliência climática.
0: Parte desse problema pode ser resolvido com uma melhor governança das águas por parte dos estados e também dos municípios que outras instituições podem ajudar nesse quesito?
2: A governança das águas, que é um aspecto muito relevante. Em todas as situações onde nós observamos uma, um bom gerenciamento da água, primeiro a gente vê uma liderança. Depois, por trás desse processo de liderança, tem também um mecanismo de governança das bacias hidrográficas, com diversos atores envolvidos, porque ninguém sozinho vai dar conta do tamanho desses desafios. Então, com a participação de governos, com a Participação da sociedade civil e da iniciativa privada em torno de um objetivo comum. Qual o objetivo comum? A segurança hídrica.
0: Uma das soluções apontadas para se buscar a segurança hídrica é o uso das fontes alternativas. Essas fontes também podem ajudar o Brasil nessa missão?
2: Eu considero que nenhuma prática, nenhuma boa prática deve ser abandonada, inclusive a do reuso. Em muitos lugares ela já vem sendo é, utilizada e nós não podemos abrir mão de nenhuma boa prática, porque você pode ter um uso, é, por exemplo, para fins menos nobres que não o abastecimento, para alguma atividade, como, por exemplo, algumas atividades industriais. E dessa maneira você acaba tirando a pressão, por exemplo, para o abastecimento, é, doméstico. Então, você acaba recuperando essa água, reciclando esse, é, esse elemento água para outras finalidades, para a própria agricultura. Então, não se pode abrir mão de nenhuma possibilidade que vá e siga esse caminho da segurança hídrica e do uso sustentável da água.
0: Por fim, mas não menos importante, o quanto um melhor saneamento básico pode ajudar a segurança e hídrica no Brasil.
2: Essa é um, uma área que realmente precisa ter uma mudança muito estruturante no Brasil. Afinal de contas, 35 milhões de pessoas não têm acesso à água potável e mais da metade da população não tem acesso à coleta e ao tratamento de esgoto. Quando a gente coloca isso em escala, só do abastecimento de água, a gente está falando é, algo equivalente a um país como a Argentina. Então é preciso avançar com a implementação desse marco legal, que vai ser uma transformação muito importante do ponto de vista da recuperação dos rios, porque quando a gente fala também de poluição de água, um relatório da ANA mostra que nós temos algo em torno de 116 mil quilômetros é, de rios com algum tipo de comprometimento. 116 mil quilômetros de rios, só para o ouvinte ter uma dimensão, é quase um terço do caminho entre a Terra e a Lua. É o que nós temos hoje de rios com algum tipo de poluição no Brasil. Então, investir no saneamento, no acesso à água, é algo fundamental.
0: E é isso, a gente conversou com o gerente de águas da TNC Brasil, organização não governamental que promove a preservação da água no país Muito obrigado pelos esclarecimentos Esse foi o Samuel Barreto aqui no Cotocast
3: Broken hearts and us playing pretend Best friend, and I've been here. I know the story ends. Broken hearts, and I was playing pretend. Break me, break me.
0: Assim vai se encerrando mais um Couto Cash. Eu te lembro que o pioneiro está com feed lá no feeds.transistor.fm Pioneiros. E você encontra o Couto Cash também por lá no feeds.transistor.fm barra cast em todas as redes sociais pela arroba CoutoCast, no grupo no Telegram, no t.me barra e também o roxo aqui lá no arroba RJ no Twitter e no arroba RJ 10 no Instagram. E também você pode deixar os seus comentários em eduardocoutrj.deprez.com. Aquele abraço e até a próxima!